0: الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین الحمد والسلام على محمد وسلاۃ وسلام علام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں چھٹے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے قانون جہاد تمہید کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا اور اس میں جس چیز کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں ہمیں دو صورتوں میں جہاد کا حکم ملتا ہے جہاد بیمانہ کتاب دو صورتوں میں جنگ کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک صورت وہی ہے جس میں پوری انسانیت جنگ کو جائز رکھتی ہے یعنی ظلم کے خلاف جنگ ادوان کے خلاف جنگ کسی قوم کی سرکشی کے خلاف جنگ اس کی شوریدہ سری کے خلاف جنگ دوسری صورت نے حق کے خلاف جنگ ہے میں نے یہ کیا تھا کہ اس میں جو غلطی لوگوں کو لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو شریعت کا حکم سمجھا درا حالے کے اس نوعیت کے تمام احکام اس سنت الہی سے متعلق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد جزا و سزا کے لیے مقرر کر رکھی ہے میں اس سنت الٰی کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ کر چکا ہوں اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا تھا جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کے ذریعے سے کسی قوم پر اپنی حجت پوری کر دیتا ہے یعنی اس پر حق کو اس درجے میں واضح کر دیتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا تو پھر اسی دنیا میں جزا بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ہوتی ہے چنانچہ اس نوعیت کے تمام احکام جن میں مشکین کے خلاف اقدام کا حکم دیا گیا ہے اہل کتاب کے خلاف اقدام کا حکم دیا گیا ہے اس نوعیت کے تمام احکام اس سنت الہی سے متعلق ہیں یہ سزا ہے عذاب ہے اس کا جنگ اور قتال سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لیے جن دو آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ان پر بھی اس کتاب کے طالب علموں کو توجہ کرنی چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات واضح کی ہے اصول کے طور پر واضح کی ہے کہ جنگ کی اجازت ہی کیوں دی جاتی ہے اس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا وہ سورہ حج کی آیت ہے آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس میں صرف مسجدوں کا ذکر نہیں ہے اس میں کلیساؤں کا ذکر بھی ہے اس میں خانقاہوں کا ذکر بھی ہے اس میں یہودیوں کے معابد کا ذکر بھی ہے اور یہ فرمایا کہ اگر اس کی اجازت نہ دی جاتی تو خدا کی عبادت گاہوں تک میں خاک اڑتی یہ برباد کر دی جاتی اور دوسرے کے لیے سورہ یونس کی آیت کا انتخاب کیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں تو خدا کی وہ سنت ظہور پذیر ہو جاتی ہے جس کو میں نے قانون اتمام حجت سے تعبیر کیا ہے اس میں یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ قدیہ بینہم بالکست یعنی پھر ان لوگوں کے مابین جن کی طرف رسول آتا ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی اسی دنیا میں ایک قیامت سغرا برپا کر کے جزا و سزا ہوتی ہے جزا کا پہلو اہل ایمان کے غلبے کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے اور سزا کی مختلف صورتیں ہیں جن میں موت تک کی سزا دے دی جاتی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جہاد کا اذن مسلمانوں کو کس موقع پر دیا گیا اور کس وجہ سے دیا گیا تمہید میں اس بنیادی حقیقت کی وضاحت کے بعد اب اسی حقیقت کی توضیع ہوگی آگے اس میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگ یا جہاد کی نوعیت یہ ہے کہ ایک نیکی کا کام سمجھ کے میں اٹھوں اور اس کا آغاز کر دوں کیا اس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک جتھا بنایا جائے اور اس کا آغاز کر دیا جائے اگر یہ ہے یعنی ایک تتوع کا کام ہے نیکی کا کام ہے خیر کا کام ہے جیسے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے حج کرنا ہے انفاق کرنا ہے لوگوں کی خدمت کا کوئی کام کرنا ہے میں جب اٹھوں اس کام کی پتہ کر دوں کیا اس طرح کی صورت حال ہے تو قرآن مجید نے اس کے لیے ایک بڑا معنی خیز لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اذن یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا اس کے لیے خدا اذن دے گا وہ اذن کب دیا گیا کیوں دیا گیا اس کے لیے جو آیت سرے عنوان ہے یہ بھی سورہ حجی کی آیت ہے یہ سورہ حج قرآن مجید کی بائیسویں سورا ہے اور یہ انتالیس چالیس آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے ازن الزین بے انم ظلم و انََََََََََ اللہ عل نثر قدیر اللزین و خرجو من دیا بغیر حق القول رب اللہ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی اس میں دیکھیے کہ ایک تو یہ لفظ استعمال کیا کہ جن سے جنگ کی جائے یعنی اگر دوسری طرف سے جارحیت نہیں ہے تو پھر کوئی جواز بھی نہیں یعنی جس طرح کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی قوم شوریدہ سری نہیں دکھا رہی ہم دعوت لے کے گئے ہیں پہنچا سکتے ہیں پیغام لے کے گئے ہیں لوگ سنتے ہیں نہیں سنتے اس کی تو ان کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے لیکن کوئی قوم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہی اسی طرح کوئی ظلم و عدوان کا ایسا معاملہ بھی نہیں ہو رہا کہ جس میں ہتھیار استعمال کیے گئے ہوں ہم روکنے کے لیے کھڑے ہوں اور وہ ہتھیار ہمارے خلاف بھی اٹھا لیے جائیں جارحیت سے پہلے اگر کوئی غلط کام بھی ہو رہا ہے تو تبلیغ و تلقین ہوگی اور اگر اس تبلیغ و تلقین اور نصیحت اور تعلیم اور تربیت کے جواب میں ہتھیار اٹھا لیا جاتا ہے شوریدہ سری اور سرکشی اس انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پہلی شرط پوری ہو گئی اوزین اللہۃلون یعنی اب صورتحال صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ ظلم زیادتی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے بلکہ یہ ظلم اور یہ زیادتی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے خلاف ہتھیار تک اٹھا لیے گئے ہیں انہیں جنگ کی اجازت دی گئی یہ ہتھیار تو بہت عرصے سے اٹھا رکھے تھے بلکہ یہ معلوم ہے کہ ابتدائی زمانے ہی میں مسلمانوں کو اذیتوں کا نشانہ بھی بنایا گیا ان میں سے بعض کو قتل تک کر دیا گیا اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی سیرت کی کسی کتاب میں اگر آپ مکے کے واقعات پڑھیں تو غلاموں اور زیر دستوں کے ساتھ جو معاملہ قریش کے سرداروں نے کیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آدمی کے اوپر ایک عجیب کیفیت کاری ہوتی ہے کہ وہ کیا اللہ کے بندے تھے جنہوں نے ان حالات میں حق کی شہادت دی اور وہ کس طرح کے ظالم لوگ تھے جو اس طرح کے شدائت پر اتر آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اب یہ اجازت دی جا رہی ہے الفاظ یہ ہیں کہ ازن الزین یوقاتلون جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی یعنی اب مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ بھی ہتھیار اٹھا سکیں گے کیوں بین ظلم اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے اس سے میں نے وہ عنوان قائم کیا ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ جہاد اور قتال کی دو صورتیں ہیں ایک ظلم و عدوان کے خلاف جنگ اللہ عل نسرحم القدیر اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اب وہ اقدام کرنا چاہیں اب وہ ظلم کا جواب دینا چاہیں اب وہ زیادتی کی سزا اپنے مخالفین کو دینا چاہیں تو اللہ اجازت بھی دے رہا ہے اور اللہ نصرت کا وعدہ بھی کر رہا ہے اس ظلم کی مزید وضاحت کی ہے الزین اخرجو من آرہم بغیر حق وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے یہ اپنی ذات میں بھی بڑا ظلم ہے لیکن اس ظلم کی شناخت کو واضح کیا ہے کہ کس جرم میں نکال دیے گئے یعنی انہوں نے چوری کر لی تھی ڈاکہ ڈالا تھا کسی قانون کی خلاف ورزی کی تھی کیا انہوں نے کسی بغاوت کا ارتکاب کیا تھا نہیں اللہ یقولو رب اللہ صرف اس بات پر گھروں سے نکال دیے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے یعنی انہوں نے توحید کی شہادت دی اس پر ایمان کا اظہار کیا اور محض اس جرم میں گھروں سے نکال دیے گئے یہ قرآن مجید میں جنگ کی اجازت کا حکم بیان ہوا ہے یعنی سب سے پہلے یہی آیت ہے جس نے مسلمانوں کو اس کی اجازت دی میں نے لکھا یہ قرآن کی پہلی آیات ہیں جن میں مہاجرین صحابہ کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اگر چاہیں تو جارحیت کے جواب میں جنگ کا اقدام کر سکتے ہیں یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ یہ اجازت مہاجرین صحابہ کو دی گئی یہ خود آیت کے الفاظ سے واضح ہے الزین اخرجو من دے بغیر حق اس سے یہ بات آپ سے آپ معلوم ہو گئی کہ اگرچہ یہ سورہ مکی ہے لیکن اس کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا ہے جب کہ ہجرت کا واقعہ ہو چکا ہے یہ قرآن کی پہلی آیات ہیں جن میں مہاجرین صحابہ کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اگر چاہیں تو جارحیت کے جواب میں جنگ کا اقدام کر سکتے ہیں قرآن نے بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں بالکل بے قصور محض اس جرم میں ان کے گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا کہ وہ اللہ ہی کو اپنا رب قرار دیتے ہیں قریش کے شدائے و مظالم کی پوری فرد قرار داد جرم اگر غور کیجیے تو اس ایک جملے میں سمٹائیے یہ جو قرآن مجید نے فرمایا نا کہ اللہ اخرجو من دیارہم بغیر حق اللہ یقولو ربن اللہ یہ چند الفاظ کا ایک جملہ ہے لیکن اس پوری فرد جرم کو بیان کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے وطن اور گھر بار کو اس وقت تک چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے وطن کی سرزمین بالکل تنگ نہ کر دی جائے بین ظلموں کا اشارہ انہی مظالم کی طرف ہے اور قرآن نے انہی کی بنیاد پر مسلمانوں کو یہ حق دیا ہے کہ اب وہ جارحیت کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں اس سے جو حقیقت باز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ ظلم ہے ہے ادوان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات روا رکھی کہ اب مسلمان بھی تلوار اٹھا سکتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھیے تو تمہید میں یہی بات واضح کی گئی تھی کہ جنگ کی جہاد کی قتال کی اجازت ہی اس لیے دی گئی ہے کہ ظلم کا دفاع کیا جا سکے ظلم کو روکا جا سکے قوموں کی سرکشی اور شوریدہ سری پر ان کی تعذیب کی جا سکے اور میں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہمارے دین کا بھی حکم ہے اور اس کو انسانی ضمیر عالمی سطح پر قبول بھی کرتا ہے چنانچی اقوام متحدہ بھی جنگ کی اجازت دیتی ہے اور جب دیتی ہے تو اسی اصول پر دیتی ہے جارحیت ہوئی ظلم و ددوان کا ارتکاب ہوا ہے کسی قوم نے سرکشی کا ارتکاب کیا ہے اس کے بعد پھر جنگ کی اجازت دی جاتی ہے یہاں سے زی زیر بحث نہیں ہے کہ ظلم کی تائین کے معاملے میں غلطی ہوئی ہے یا وہ اقدام صحت پر مبنی ہے وہ اطلاق ہے میں اصول کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب نیٹو افواج کو یہ حق دیا گیا کہ وہ افغانستان پر حملہ کریں تو اس کے پیچھے استدلال یہی ہے یعنی yani اسی بنیاد پر ایک عالمی ادارہ بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب جنگ کی جا سکتی ہے یا جنگ کا اقدام کرنا ضروری ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اگلے سوال کو لیا ہے جو لفظ اذن میں چھپا ہوا ہے یہ حق انہیں بحثیت جماعت دیا گیا ہے یعنی یہ جو حق دیا گیا کہ اب تم تلوار اٹھا سکتے ہو اب تم جارحیت کا جواب دے سکتے ہو اب تم ظلم کرنے والوں کو سزا دے سکتے ہو یہ حق ان کو بحثیت جماعت دیا گیا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا بھر میں جو جنگ اور جزاؤ سزا کے قوانین ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اجتماع سے متعلق سمجھے جاتے ہیں چنانچہ زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی حکم سامنے آئے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا مخاطب فرد ہے یا اس کا مخاطب جماعت ہے اگر تو حکم کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ خود بخود اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اس حکم میں اجتماعی کو خطاب کیا گیا ہے تو پھر الفاظ میں اس کی تصریح کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ دو ہی چیزیں ہیں اور دنیا بھر کے قانونی لٹریچر میں ان کے لیے اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی یہ وہی چیز ہے کہ شان کلام حکم کی نوعیت خود بازے کر رہی ہے وہ خود بتا رہی ہے اس کے بارے میں کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ کسی انفرادی نوعیت کے معاملے کو اجتماع سے متعلق کیا جائے اس میں پھر الفاظ میں صراحت کی ضرورت ہوتی ہے یہ حق انہیں بحثیت جواب دیا گیا ہے زبان کے اسالیب سے واقع ہر شخص جانتا ہے کہ کتال کی جو آیتیں بھی قرآن میں آئی ہیں مسلمان اپنی انفرادی حیثیت میں ان کے مخاطب ہی نہیں ہیں حدود و تاضیرات کی طرح ان آیات کے مخاطب وہ بحثیت جماعت ہیں یعنی مسلمانوں کی پوری جمعیت ان کا نظم اجتماعی ایک قوم ایک اپنی انفرادی حیثیت رکھتی ہے اس میں فرد فرد خود ایک شخصیت ہے اس کو بھی ہم خطاب کرتے ہیں اور بالکل اسی طریقے سے قوم بحثیت قوم بھی ایک حیثیت رکھتی ہے چنانچہ ہمارا جب آئین پڑھا جاتا ہے تو اس میں بہت سے احکام آپ دیکھیں گے کہ بالکل اسی طریقے سے بیان ہوئے ہیں بہت سے قوانین اور قاعدے اس میں سبت ہیں اور اسی اسلوب پر ثبت کیے گئے ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ ان کا تعلق ریاست سے ہے لہٰذا اس معاملے میں کسی اقدام کا حق بھی ان کے نظم اجتماعی کو حاصل ہے یعنی جب حکم فرد کو دیا جائے گا تو فرد اپنی انفرادی حیثیت میں اس پر عمل پیرا ہوگا اور جب حکم جماعت کو دیا جائے گا تو جماعت کیسے عمل کرے گی اس کا نظم اجتماعی عمل کرے گا اس وجہ سے ہمارے فقہ جب یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ایک سلیم التبا شخص خود بخود جان لیتا ہے کہ ان کے مخاطب ان کے امراؤ حکام ہے تو بالکل ٹھیک کہتے لہذا اس معاملے میں کسی اقدام کا حق بھی ان کے نظم اجتماعی کو حاصل ہے ان کے اندر کا کوئی فرد یا گروہ ہرگز یہ حق نہیں رکھتا کہ ان کی طرف سے اس طرح کے کسی اقدام کا فیصلہ کرے سورہ حج کی زیر بحث آیات میں اوزنہ کا لفظ اسی حقیقت پر دلالت کرتا ہے یہ جو کہا ہے نا اجازت دی گئی اس کے بانی یہ ہیں کہ کتال سے متعلق پہلا مسئلہ جواز و عدم جواز کا ہے یعنی نیکی اور خیر کے کام کے لیے جواز اور عدم جواز کا سوال پیدا نہیں ہوتا اوزنہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کب جائز ہوگا یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ ایک نیکی اور خیر کا کام ہے سوال یہ کیا جاتا ہے یہ کب فرض ہوگا اس کے بارے میں پہلا سوال یہ ہے کہ اس کی اجازت کب ہوگی یہ جائز کب ہوگا اس کے معنی یہ ہے کہ کتال سے متعلق پہلا مسئلہ جواز اور عدم جواز کا ہے اللہ تعالیٰ نے قریش کی طرف سے ظلم و عدوان کے باوجود زمانہ رسالت میں نظم اجتماعی کے قیام کی جس شرط کے پورا ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو اس کی اجازت دی اس کے بغیر یہ اب بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا یعنی یہ حکم جماعت کو دیا گیا ہے مسلمانوں کا نظم اجتماعی جہاں قائم ہوگا وہی اس کا مخاطب ہوگا کوئی فرد کوئی بھیڑ کوئی گروہ اس کا مخاطب نہیں ہے مسلمانوں کا نظم اجتماعی عالمی سطح پر قائم ہے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے تو وہ اس کا مخاطب ہے مسلمانوں کا نظم اجتماعی مختلف ممالک کی صورت میں یا قومی ریاستوں کی صورت میں قائم ہے تو وہ اس کا مخاطب ہے اس کا مخاطب فرد بحثیت فرد نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور یہ کہے کہ ایک نیکی کا کام ہے اللہ کا حکم ہے اس نے مجھے فرمایا ہے اس وجہ سے میں یہ اقدام کر رہا ہوں اس زمانے میں لوگوں نے اس چیز کی خلاف ورزی کی اور اس کے لیے پھر بعض استدلالات بھی پیش کیے ان میں سے ایک استدلال ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی کارروائیوں سے کیا گیا ہے یہ معلوم ہے کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیبیہ کا معاہدہ کیا تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے قریش کے پاس ہوگا اور وہ وہاں سے آنا چاہے گا مسلمان اس کو واپس کر دیں گے لیکن اگر ادھر سے کوئی قریش کے پاس جائے گا تو اسے واپس نہیں کریں گے اس پر دستکت ہو گئے تو ابو بصیر آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے اور میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی انہوں نے جا کے ایک جگہ پہ ڈیرا ڈال دیا اور پھر وہاں سے یہ قریش کے خلاف کچھ کارروائیاں کرتے تھے تو بعض لوگ ان کارروائیوں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک فرد کی حیثیت سے بھی ہم جنگ کا اقدام کر سکتے ہیں اس پر میں نے تبصرہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں بعض لوگ اس کی تردید میں یعنی یہ جو اصولوں پر بیان کیا گیا ہے اس کی تردید میں صلح حدیبیہ کے بعد قریش کے خلاف ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی غارت گری سے استدلال کرنا چاہتے ہیں ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے سمندر کے کنارے جا کر اس شارح پر ڈیرہ ڈال دیا تھا جہاں سے ان کے قافلے گزرتے تھے اور یہ بل وم تجارتی قافلے ہوتے تھے اور پھر وہ ان پر حملہ بھی کرتے تھے قریش کے خلاف ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی غارت گری سے استدلال کرنا چاہتے ہیں یہ محض علم و نظر کا افلاس ہے قرآن مجید نے سورہ انفال کی آیت بہتّر میں پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ منتقل نہیں ہو سکے ان کے کسی معاملے کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ, صلی اللہ وسلم اور ریاست مدینہ کے مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتی یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں کہ یہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہوا یا اس کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے مسلمانوں کا ایک نظم موجود تھا جب تک کوئی آدمی اس نظم میں شامل نہیں ہو جاتا تھا ہجرت کر کے اس کا حصہ نہیں بن جاتا تھا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا سورہ انفال میں کہ مسلمانوں پر اس کے کسی اقدام کی کوئی ذمہ داری نہیں چنانچہ ابو بصیر نے اگر کوئی اقدام کیا ہے تو وہ اپنے طور پر کیا ہے اور اس اقدام سے اگر کسی قانون کسی قائدے کسی ذابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی ہے نبی صلی اللہ و یا مسلمانوں پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی لیکن بات اتنی ہی نہیں میں نے لکھا ہے کہ پھر یہی نہیں بخاری کی روایت کے مطابق اس کا حوالہ میں نے دے دیا ہے خود حضور نے ابو بصیر کے ایک اقدام پر یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ بلوم ہی مصر حرب اللوقان لہو احد اس کی ماں پر آفت آئے اسے کچھ ساتھی مل گئے ہوتے تو جنگ کی آگ بڑھکا دیتا یہ تو اردو میں با ترجمہ میں نے کر دیا مصرا حرب کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جنگ کا آلہ بن جاتا تو اس سے خود حضور نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے یہ اقدامات خدا کا شکر ہے کہ اس کی ذات تک محدود رہے ہیں اگر کوئی دو چار پانچ دس لوگ اور ہوتے اور ان اقدامات کی شدت بڑھ جاتی تو عین ممکن ہے کہ ہم اس وقت جو خدیبیہ کا معاہدہ کر کے امن کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوشش کارت ہو کے رہ جاتی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ ہے اور یہ بخاری میں نقل ہوا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں آپ کی رائے کیا یہ جملہ محترضہ تھا ایک ضمنی بات اس کو میں نے یہاں ایک نوٹ میں بیان کیا ہے اس سے مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ اگر کسی جگہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس نوعیت کے کوئی انفرادی واقعات ہوئے ہیں تو ان کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ان کی نوعیت کیا ہے کیا ان کی داری فی الواقع مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے اگر کوئی اقدام کیا گیا ہے تو اس اقدام کے پیچھے کیا محرکات تھے اس طرح کی ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے انفرادی واقعات یہ اہمیت نہیں رکھتے کہ ان سے ہم اصولوں کا استخراج کریں قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا اور اذن کب دیا گیا جب مسلمان ہجرت کر کے ایک جگہ آگئے وہاں ان کی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی ان کا ایک نظم قائم ہو گیا ان کی ایک باقاعدہ ریاست وجود میں آ گئی کے مدینہ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختیارات منتقل کر دیے جب ان کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ ایک ایسی حکومت قائم کر لیں جس میں اگر جرم کیا جائے تو سزا دی جا سکے اور جس میں منظم طریقے سے اگر کوئی اقدام کرنا پیش نظر ہو تو وہ کیا جا سکے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی اس وقت بھی نہیں دی جب قریش مظالم کے پہاڑ توڑ رہے تھے اس وقت بھی نہیں دی جب عالِ یاسر کی عورتوں تک کو ذبح کر دیا گیا اس کی اجازت اس وقت دی گئی جب مسلمان منظم ہو گئے ان کا ایک باقاعدہ ریاستی نظم قائم ہو گیا ان کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا رسالت ماں آپ صلی اللہ و صرف خدا کے پیغمبری کی حیثیت سے ان کے لیے متاع نہیں رہے آپ کے پاس اقتدار بھی آ گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی چنانچہ نبی صلی اللہ و سلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے انم الامام و جناح یوکات الم ورائے ہی کے بہی یہ بھی بخاری کی روایت ہے مسلمانوں کا حکمران ان کی سپر ہے کتال اسی کے پیچھے رہ کر کیا جاتا ہے اور لوگ اپنے لیے اسی کی آڑ پکڑتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے آگے اگر وہ کتال کا اقدام کرتے ہیں جنگ کا اقدام کرتے ہیں تو ان کے حکمران کو ہونا چاہیے وہ اس کو ڈھال بنا کے یہ کیوں لفظ استعمال کیا ڈھال بنا کے یعنی کیا جنگ میں وہ اسلحے کا کام دیتا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ اس ڈھال کے پیچھے ہی مسلمان کھڑے ہوں گے تو نظم ہوگا اجتماعیت ہوگی انتشار نہیں ہوگا انارکی نہیں ہوگی ایک منظم گروہ منظم طریقے سے یہ اقدام کرے گا تو یہ فرمایا کہ اسی کی آڑ لے کر یعنی اسی کے پیچھے کھڑے ہو کر اسی کی رہنمائی میں یہ اقدام کیا جائے گا یہ اقدام فرد سے متعلق ہی نہیں ہے. اس چیز کو میں نے اس سارے پچھلے عرصے میں جو کم و بیش اب تیس پینتیس برس پر پھیلا ہوا ہے بار بار واضح کرنے کی کوشش کی جس وقت ہمارے ہاں افغانستان میں اقدام کیا گیا اس وقت بھی واضح کرنے کی کوشش کی بعد کے مرحلوں میں بھی بار بار توجہ دلائی کہ اگر کوئی جنگ کی نوعیت کا اقدام کرنا ہے تو وہ ریاست کی افواج کو کرنا چاہیے اگر اس کے لیے کوئی مزید لوگ درکار ہیں تو وہ ایسے ہی بھرتی کرنے چاہیے جس طریقے سے اگر جنگ چھڑ جائے تو عام بھرتی کے طریقے پر افواج ترتیب دی جاتی ہے یہ طریقہ کسی صورت میں بھی موضوع نہیں ہے کہ افراد کو تنظیموں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے اپنے گروہ بنا لیں اور پھر ان کے ذریعے سے دائیں اور بائیں مختلف نوعیت کی کارروائیوں کے لیے دستے بھیجے جائیں ان کو ہر حال میں ریاست کے نظم کے اندر آنا چاہیے بالکل اسی طرح سے جیسے فوج ریاست کے نظم میں ہوتی ہے جیسے پولیس ریاست کے نظم میں ہوتی ہے فوج اور پولیس بھی غلطی کرتی ہے لیکن اس کے ازالے کے لیے ہمارے پاس ایک باقاعدہ نظام موجود ہوتا ہے چنانچہ بار بار توجہ دلائی گئی اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا اور پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ جب لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ جن کو وہ مجاہدین کہتے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے ایک پورا ملک کھنڈر بنا دیا گیا جو آگ لگی وہ آج تک بجائی نہیں جا سکی صرف افغانستان ہی نہیں پاکستان بھی اس کے نتائج بھگت رہا ہے یہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پر بھی یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جہاد اور کتال ظلم و عدوان کے خلاف جہاد اور کتال یقیناً اسلام کا حکم ہے دیکھئے میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ دفاع میں میں یارض کر رہا ہوں ظلم و عدوان کے خلاف جہاد یقیناً اسلام کا حکم ہے لیکن یہ حکم کس کو دیا گیا ہے یہ ریاست کو دیا گیا ہے کسی فرد یا کسی جماعت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس نوعیت کا کوئی کام کرے یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے جو ساری بحث سے پہلے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے آخری درجے میں سمجھ لینی چاہیے اس میں ادنی کوتاہی بھی ہوئی تو وہی نتائج نکلیں گے جو اس وقت ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں اقول و کولی حاضہ وسط فر اللہ